2: le débat sur le troisième lien qu'on croyait mort, ben a euh, repris vie hier parce que le premier ministre Legault a euh, euh, lancé l'idée que ben, peut-être fallait écouter les gens et ramener le projet de troisième lien. En tout cas, il est en mode écoute, comment on va écouter? Ça, on ne le sait pas. Mais c'était sa réponse à la défaite électorale de son parti dans l'élection partielle dans Jean Talon. Gabriel Nadeau Dubois, Dubois pardon, est le co-porte-parole de Québec solidaire. Monsieur Nadeau Dubois, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. Donc, euh, d'abord, est-ce euh, que dans les couloirs de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il y avait des bruits qui pointaient vers, peut-être, un euh, 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 troisième, troisième lien
3: 2.0? Non, il n'y avait, y avait pas de bruit, même pas de murmure. Euh, tout le monde est tombé en bas de sa chaise hier. Là. Pour l'anecdote, moi, je, je m'en allais en période des questions. Je traverse un groupe de journalistes et là, on me met un micro sous le nez. Là. Caméra dans le visage, on me dit « Monsieur Nadeau-Dubois, Monsieur Nadeau-Dubois, le projet de troisième lien est relancé. » Et là, je me dis « Ben voyons donc, euh, ça se peut pas. Euh, c'est comme ça que je l'ai appris. Personne n'avait vu venir ce retournement de situation-là et c'est profondément inquiétant. là. C'est un projet qui avait été enterré pour des bonnes raisons et là, ça prend l'élection d'un député, d'un autre parti que la CAQ dans la région de Québec pour que tout d'un coup, on relance un projet de 10 milliards de dollars. C'est étourdissant.
2: Mais ça pose quand même la question de la consultation. Quand est-ce qu'on consulte? Quand est-ce qu'on consulte pas? C'est vrai pour le municipal, c'est vrai pour le provincial. Mm -hmm. Le PM dit, on va consulter les gens. Je vous pose la question, qu'est-ce qu'il y a de mal à consulter les gens?
3: Il n'y a rien de mal à consulter les gens. Le problème, c'est que M. Legault a la consultation à géométrie variable il n'a pas consulté per grand monde à part Radio X là, avant de le promettre dans un premier temps, le troisième
2: Qu'est-ce que vous voulez quand...
3: ben, dire? C'est-à-dire que ce pas un projet qui a fait l'objet au départ d'une consultation citoyenne. Tout ça a commencé par une campagne dans certaines radios privées de Québec. Ensuite, quand François Legault a renié sa promesse au printemps dernier, il avait même pas consulté ses propres députés avant de le faire. Et là, au lendemain d'une élection partielle où, c'est vrai, il a connu une défaite, eh bien là, tout d'un coup, on veut consulter, il n'y a pas de cohérence. Moi, je pense qu'on peut être humble, on peut admettre ses erreurs, on peut entendre un message qui vient d'une élection, on peut consulter, mais mais la cohérence, le fait d'avoir une vision, des idées, ça, ça ne devrait pas être optionnel en politique. Et dans le cas du troisième lien, on a promis quelque chose, on l'a dépromis, là, on le repromet à moitié, C'est pas de l'écoute, là c'est de l'improvisation complète.
2: Vous passez une partie de votre semaine à Québec. C'est un coin oui. que vous connaissez mieux que moi. Là. Oui. Euh, S'il y avait un référendum dans la région euh, métropolitaine de recensement de Québec, là, 44 municipalités, d'après vous, est-ce que le résultat d'un référendum sur le troisième lien, ce serait oui ou ce serait non?
3: C'est une bonne question. Les sondages ont varié dans les dernières années. Et ça dépend à qui on le demande. Si on le demande aux gens de Lévis, on va avoir une réponse. Si on le demande aux gens des quartiers centraux de Québec qui auraient vu se déverser des milliers de voitures par jour de plus dans leur rue, je pense qu'on aurait une autre réponse. Euh, C'est un débat qui est complexe, qui concerne bien sûr les gens de Québec, bien sûr les gens de la région de Québec, mais qui concerne aussi les Québécois. Les Québécois, parce que le 10 milliards de dollars, là, ce ne sont pas juste des taxes et des impôts de à appalaches Ça va être des taxes et des impôts de tout le monde. Donc, c'est un débat qui dépasse les frontières de la ville puis de la région de Québec, euh, et euh, c'est normal que ce soit discuté à travers le Québec.
2: Oui, mais c'est vrai que bon, le, tout, tout le monde va le payer, ça, euh, c'est clair. Sauf que il me semble que c'est très populaire quand même dans la région de Québec. Je veux dire, les partis qui l'ont promis, ben, d'habitude, ils ont eu du succès aux urnes, puis la CAC est une preuve de ça.
3: Ben, ça dépend où. Dans la ville de Québec, ça fait quand même plusieurs maires qui euh, s'opposent ou en tout cas sont très, très, très dubitatifs du projet. C'était le cas de M. Labeaume. C'est le, le cas de M. Marchand également. Des politiciens qui ont été élus démocratiquement et qui faisaient pas du troisième lien leur, leur étendard. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a deux députés à Québec, de Québec solidaire, qui ont été élus en faisant campagne explicitement contre le troisième lien. Donc pour moi, le portrait, il est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas vrai que tout le monde à Québec est pour ce projet-là. Si c'était le cas, il y aurait été réalisé il y a longtemps.
2: Mais mais je vous disais tantôt, M. Nadeau-Dubois, que ça pose la question de la consultation. On le voit dans des oui. arrondissements à Montréal, là, euh, oui. sur, sur les pistes cyclables. On le voit à Québec pour le troisième lien. D'après vous, là, quand est-ce qu'il faut consulter puis quand est-ce qu'il faut juste trancher comme élu?
3: Moi, je pense que c'est du cas par cas. Je pense qu'il faut consulter en tout cas le plus de fois possible. Mais encore faut-il consulter sur quelque chose en particulier. Là, François Legault a lancé ça hier dans le point de presse, mais il va consulter sur quoi? Sur quelle version du projet? Il y en a eu sept. Est-ce qu'il va consulter sur un projet de transport en commun, sur un projet autoroutier, sur toutes ces options? Une vraie démarche de consultation, là, ça commence par une question claire. En ce moment, il y a de la confusion, mais il n'y a pas de question claire.
2: OK, je veux qu'on parle un peu des résultats là, de l'élection partielle oui. dans Jean Talon, OK? Je vais vous donner les chiffres des trois dernières élections pour votre mm -hmm. parti. 2019, 17 des voix. Mm -hmm. 2022 à l'élection générale, 23,6 des voix. Et là, euh, avant-hier, 17,5, le score de Québec solidaire est retombé. Et c'était oui. toujours le même candidat. Qu'est-ce qui, Comment vous expliquez le fait que vous êtes stallé en bon québécois euh, dans, auprès de l'électorat?
3: Dans Jean Talon, euh, la clé pour nous, c'était de faire sortir le vote des jeunes. Les jeunes votent moins en général dans les élections. Ils votent encore moins dans une élection partielle. Euh, notamment, mais pas seulement parce qu'il n'y a pas de vote sur les campus. Et ce défi-là, euh, on ne l'a pas relevé. Euh, selon nos premières informations, là, le taux de participation des jeunes est à peu près la moitié de celui des 65 ans et plus. Donc, on n'a pas réussi à faire sortir le vote des jeunes et ça explique, C'est n'est pas la seule raison, hein, mais ça explique en partie le fait qu'on soit revenu à notre résultat euh, de 2019 qui était lui aussi une élection
2: partielle. Okay. Pourquoi les vieux ne votent pas pour vous?
3: Ça, c'est la question qu'il faut se poser à Québec solidaire. Comment ça se fait qu'on a de la misère à construire des ponts vers les autres générations? Mais c'est quoi le, votre théorie? Pas... Ben, je pense qu'il faut continuer euh, notre réflexion sur le sujet. On est en tournée en ce moment un peu partout au Québec. Euh, je pense qu'on a acquis une grande crédibilité sur la question de l'environnement, qui est un enjeu qui mobilise beaucoup les plus jeunes générations. Est-ce que c'est suffisant pour convaincre les, les plus âgés de voter pour nous de toute évidence? Ça l'est pas. Moi, j'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses.
2: Si j'avais toutes les réponses... Avoir, non, mais vous devez avoir agacé. une idée. Si si je suis convaincu que vous parlez aux gens, les gens vous parlent, Il doit avoir des focus groups, de faire des sondages. Qu'est-ce qui passe pas entre les plus vieilles générations et QS?
3: Si j'avais toutes les réponses, J'aurais trouvé toutes les solutions, je les aurais déjà appliquées, j'aurais déjà réglé le problème. Ouais. <rire> Donc, moi, j'ai l'humilité de reconnaître qu'il nous reste de la réflexion à faire. On a d'ici 2026 pour y arriver. Moi, je n'ai pas toutes les réponses. Je pense qu'il y a une perception qu'à Québec solidaire, on se bat d'abord et avant tout pour les jeunes. C'est une perception qui existe. Je l'entends sur le terrain. Il faut qu'on, euh, il faut qu'on combatte cette perception-là parce que c'est pas vrai. Quand on mène des dossiers, par exemple, comme celui de la crise du logement, ben, qui fait partie des groupes de la population les plus affectés par la crise du logement? Les aînés, mm -hmm. les aînés vulnérables. Rappelez-vous de la bataille de François-David pour protéger les aînés contre l'éviction. C'est des batailles qu'il faut continuer à mener pour faire cette démonstration-là qu'on se bat pour tout le monde. C'est pas vrai qu'on se bat juste pour les jeunes.
2: Mais il y a cette perception aussi que vous êtes très très urbain. Puis là, pour preuve, vous êtes en tournée des régions avec votre parti. Je comprends là l'idée de tisser des liens avec les régions, mais ça ressemble quand même comme ça ressemble à une figure imposée pour parler en langage de patinage artistique.
3: Des fois, ça ressemble à quelque chose que c'est pas. Ça ressemble peut-être à ça, mais ce n'est pas. On fait vraiment une tournée où on sort de notre zone de confort. Et avec nos militants, avec nos militantes, avec nos anciens candidats, candidates, aussi avec nos députés, on va rencontrer des gens avec qui on n'est pas d'accord, des gens avec qui qui vont nous dire des choses qui vont nous brasser, qui vont nous déranger, pour qu'on revienne plus fort en 2026. On fait une démarche qui est sérieuse, qui est profonde. C'est pour ça qu'elle prend du temps. Hein. Si on avait voulu se débarrasser de cette tournée des régions, là, M. Lagasse, on aurait fait ça cet été, on aurait fait trois, quatre communiqués de presse, puis on aurait dit merci, bonsoir. C'est pas ça qu'on a fait. On fait une démarche sérieuse où on écoute les gens parce qu'on sait qu'il faut qu'on s'améliore. Euh, puis moi, je suis très fier de cette démarche-là qu'on fait
2: avec nos députés et avec nos militants militantes. Merci d'avoir été avec nous, M. Nadeau-Dubois. Bonne soirée. Ça me fait plaisir. Bonne soirée à vous. À la prochaine. C'était Gabriel Nadeau-Dubois qui est le porte parole de Québec solidaire.
1: Patrick l'agacé en accéléré
2: on dirait que le climat a jamais été aussi tendu entre cyclistes et automobilistes. C'est vrai sur les routes, la cohabitation n'est pas toujours facile, mais l'idée même de créer des espaces réservés pour les cyclistes, que ce soit des bandes ou des pistes cyclables, ça plaît pas à tout le monde. Ce qui est nouveau, euh, c'est qu'on voit désormais des manifestations à Montréal. C'est arrivé il y a quelque temps dans l'est de Rosemont, beaucoup de grognes aussi dans le nord de l'île, le long de henri Bourassa. Et hier, plusieurs opposants euh, aux aménagements de pistes cyclables ont manifesté devant la mairie d'arrondissement dans Parc-Extension. La police a même dû intervenir pour éviter des affrontements entre des cyclistes et des automobilistes. C'est un extrait de la manif hier et la mairesse Laurence lavigne lalonde de l'arrondissement villery saint michel parc extension était au bout du fil. Madame la mairesse, bonjour. Bonjour. D'abord, qu'est-ce qui suscite toute cette grogne-là? Expliquez le plan en détail.
4: Bien, en fait, euh, dans l'arrondissement de vries saint michel extension il faut savoir qu'il y a euh, très peu de temps, jusqu'à l'année dernière, là, il n'y avait aucun axe cyclable sécurisé sur le territoire. Donc, on a annoncé l'année dernière qu'on voulait offrir euh, un réseau structurant. Donc, l'année dernière, on a fait une piste est-ouest dans Villeray euh, et Saint-Michel et François Perrault. Et cette année, on venait rééquilibrer en offrant une alternative, là, donc en faisant une piste sécurisée dans parc Extension et une dans Saint-Michel. Donc, en ce moment, ce qu'on met, c'est un axe sécurisé sur la rue Kerbe, du nord au sud de l'arrondissement.
2: Et ça, ça, ça enlève combien de places de stationnement?
4: Au total, dans, euh, dans ce secteur-là, ça va être 250 qui, à terme, seront enlevés. Elles ne sont pas encore enlevées, mais ce sera 250.
2: OK. sur combien En combien de temps?
4: Bien, en fait, cette année, -là, on ne sera pas capable de faire l'ensemble des travaux. Donc, d'ici l'hiver, ça va être euh, moins de 200. Puis euh, en fait, 195, si je me trompe, si je me trompe pas. Puis donc l'année prochaine, on va arriver à 250 quand le projet va être terminé.
2: Ok. Hier au conseil d'arrondissement, vous avez été prise à partie, Madame la mairesse. On vous accusait de ne pas avoir écouté les citoyens. Est-ce qu'il y a eu une consultation
4: On n'a pas fait de consultation publique sur le projet de piste cyclable sur la rue Kerb. Ça, je m'en cache pas. Je le dis à, à toutes les personnes qui me posent la question. On a, par contre, pris le pouls de la population à de nombreuses reprises sur le sujet de la mobilité et de la sécurité sur les routes, que ce soit dans le plan local de déplacement qui a été fait avant mon arrivée à l'arrondissement, que ce soit le plan d'apaisement de la circulation du secteur de parc extension. Donc, la population a été sondée sur la mobilité dans le quartier, s mais pas sur la piste cyclable.
2: C'est ça. Sondée sur le principe de mobilité en général, mais... Vous avez jamais dit quelque part est soumis à la consultation le fait que vous alliez enlever 260 espaces de stationnement?
4: 250, non. On n'a pas soumis ça okay. à la consultation.
2: Okay. Vous avez je vous, raison. Je vous soumets, je vous soumets euh, un, un point de vue. Oui. Projet Montréal est pro-vélo, pro-piste cyclable. Est-ce que vous estimez qu'une fois élu dans un arrondissement, vous n'avez pas à consulter là-dessus?
4: Ben, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je n'ai pas à consulter la population si je veux faire des aménagements qui offrent une plus grande sécurité à, aux usagers de la route les plus vulnérables, surtout si ces axes-là sont indiqués dans des plans de la Ville de Montréal depuis de nombreuses années. C'est au plan Vélo de l'agglomération la, de, de Montréal depuis 2019. Ça a été annoncé l'année d'avant, en 2022, comme étant un axe sur lequel on allait travailler. Ça a été adopté à l'unanimité du conseil municipal euh, en février. Donc, suite à tout ça, je considère que mon rôle, c'est d'informer la population sur ce qui s'en vient et après ça, d'être capable de prendre, comme on le fait depuis le début du projet, certains éléments euh, particuliers et de trouver des solutions à ces éléments particuliers-là.
2: OK. Quand est-ce que vous estimez, comme mairesse d'arrondissement, Mme lavigne lalonde devoir consulter et ne pas devoir consulter? Y t tu je ne sais pas, avez-vous des paramètres?
4: Mais on consulte. Il y a plein de choses qui sont inscrites au niveau de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. On est obligé d'aller en consultation pour des projets particuliers d'urbanisme, mmh. etc. Euh, là, ce qu'on vient faire, en fait, là, tout simplement, c'est de prendre un axe qui est euh, de la peinture au sol, qui est considéré comme un axe cyclable, mais désuet, d'une autre époque, et on vient le sécuriser. Ça, c'est ce qu'on vient faire. L'impact collatéral, c'est la perte de 250 espaces de stationnement, mais il n'y a pas d'autres alternatives en ce moment sur le territoire de Parc-Extension, vu la largeur des rues, qui nous permettent de faire un axe cyclable sans retirer du stationnement. A, Donc, a... Du moment où les citoyens nous demandent, on veut des axes cyclables sécuritaires, parce que les gens nous le demandent, et les manifestants hier disaient, on n'est pas contre, mais on ne veut pas le retrait du stationnement. Du moment où cette option-là, elle n'est pas viable, ben, je pense que c'est aux élus de trancher sur la solution à prendre. OK.
2: Donc, entre les espaces de stationnement et la piste cyclable vous allez toujours trancher pour la piste cyclable.
4: Ben, là, c'est ce qu'on a fait. Ceci étant dit, mon plan, c'est pas de faire des pistes cyclables sur toutes les rues de parc mmh. extension. Il n'y avait aucune alternative sécuritaire. Là, on en
2: crée une. OK. Hier, là, vous avez été prise à partie. Il y avait des manifestants. Il y a des gens qui sont allés euh, aux délibérations du conseil d'arrondissement. Euh, disons que vous n'étiez pas très, très populaire. Comment vous avez vécu ça, d'être prise à partie comme ça?
4: Bien, je vous dirais premièrement que la manifestation, hier, elle s'est très bien déroulé. Ça, ça s'est fait dans le calme et le respect comparé à ce qu'on a pu voir euh, les semaines précédentes. Il, y a, il y a quand même fallu que la, la salle... police soit là. Oui, on, on voulait que ça se passe bien. Les manif... En fait, les gens ont inscrit leurs manifestations au poste de quartier puis suite à ça, ben, la police encadre les manifestations comme ça se fait dans toutes les manifestations là, sur le territoire de la Ville de Montréal. Euh, puis dans la salle du conseil, ça s'est fait dans le respect tout le monde a été bien, bien respectueux dans les échanges. Il y a des gens qui étaient contre, mais il y a aussi beaucoup de gens qui se sont déplacés soit dans la salle du conseil ou à l'extérieur de la bâtisse pour manifester leur appui au projet. Donc, Je le savais que ça allait créer un chamboulement. On l'a vu sur la piste Bellechasse il y a quelques années dans, Parc dans, dans Rosemont. On l'a vu sur la piste Saint-Denis quand on a fait le rêve. Ces changements-là, ça, ça bouscule les habitudes des gens. Ça vient changer leur quotidien. Donc, c'est certain qu'il y a des gens qui viennent exprimer leur mécontentement.
2: On ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Mais, mais pour être allé dans le parc extension à plusieurs reprises, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'immeubles à logement. C'est pas tout le monde qui a un stationnement. Il y a quand même des gens qui ont des voitures qui en ont besoin. Mm -hmm. Là, qu'est-ce que vous répondez à personne qui dit « Écoutez, moi là, je me lève à 6 heures du matin, j'ai besoin de mon char pour aller travailler euh, à X kilomètres de chez moi et là, je ne sais pas où je vais le mettre mon char. » Qu'est-ce que vous dites à cette personne-là qui va perdre son stationnement, qui n'en trouvera pas dans son quartier?
4: Bien, il y a, ça n'existe pas là, des quartiers où 100 du stationnement est utilisé en tout temps. Moi, je pense qu'il y a des gens qui vont trouver des endroits plus loin de chez eux euh, et qui vont devoir marcher davantage. Ça, c'est vrai. Est-ce que 250 personnes vont se retrouver à être incapables de stationner leur véhicule? C'est pas la réalité, mais je comprends qu'en ce moment, c'est la crainte des citoyens. Je le comprends tout à fait. Euh, mais la réalité, c'est pas que demain matin, il y a 250 personnes qui vont être parquées en double parce qu'ils n'auront pas de place sur la rue. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que je dis aux gens qui sont, qui habitent dans le Parc Extension depuis des dizaines d'années, qui oui. ont des enfants, qui n'ont pas de voiture, qui se déplacent à vélo pour aller porter leurs enfants à l'école et qui n'ont aucune rue ou se déplacer de manière sécuritaire. Il faut que je réponde à ces citoyens-là aussi. Je peux pas juste continuellement répondre à ceux qui parlent le plus fort. Il Faut que je m'assure d'avoir une certaine équité. Et en ce moment sur le territoire, c'est 1,3% des routes qui sont réservées, qui sont dans notre arrondissement, qui sont euh, utilisables de manière sécuritaire par les vélos. Donc on vient offrir un petit peu d'équité sur l'ensemble de notre territoire. Je comprends que ça change les habitudes mais il faut aussi que je sois capable d'offrir quelque chose aux gens qui se déplacent autrement. Je ne peux a, pas
2: les ignorer. Il y a quelques mois, Laurence lavigne lalonde vous aviez parlé du principe du d'air selon lequel, là, si on ne peut pas juste entreposer librement son frigo dans la rue, ça devrait être la même chose pour une auto. Avec ces manifestations-là, votre principe a quand même rencontré la réalité hier.
4: Ce que je mentionnais, c'est que on ne peut pas garantir une place à l'ensemble des citoyens. C'est ça que je dis, c'est qu'il faut partager cet espace-là. Et il faut le partager entre les personnes qui font le choix de posséder un véhicule et les personnes qui font le choix de se déplacer autrement. Puis l'espace public, là, il n'y a personne qui a une baguette magique pour en créer davantage. Hier, il y a des citoyens qui m'ont proposé de couper la largeur des trottoirs pour faire de la place au stationnement. Couper la largeur des trottoirs dans un quartier où une maison sur deux ne possède pas de voiture, où beaucoup, beaucoup de gens se déplacent à pied, où il y a des familles nombreuses qui se déplacent avec des poussettes, où il y a des personnes à mobilité réduite qui ont besoin des trottoirs pour se déplacer avec leur fauteuil roulant. Je leur dis quoi à ces gens-là? On va couper le, 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 la largeur du trottoir pour faire place au stationnement? Il faut qu'on partage le même espace pour des gens qui ont des besoins et des réalités différentes. Malheureusement, ça a des conséquences. On n'est pas. Il n'y a personne qui se réveille et qui est contente de se dire, yes, on fait ça, on retire 250 places puis ça va chambouler. Personne, ni moi, ni mes autres collègues conseillers. Mais à un moment donné, il faut qu'on trouve un peu d'équité dans ce, ce processus-là.
2: Vous dites que. Écoutez, vous dites. Je vous ai interviewé à quelques reprises là-dessus. Là. Mm -hmm. Vous dites que vous n'êtes pas contente, mais vous n'allez pas reculer. Ce qu'il y a eu comme manifestation hier, les gens sont mieux de s'habituer au fait qu'il y en aura plus de. Ces places-là vont disparaître.
4: On ne va pas reculer. Je l'ai dit à plusieurs reprises aux gens qui sont venus me poser la question. Je ne peux pas, du jour au lendemain, dire la sécurité c'est vraiment la chose la plus importante, mais tout d'un coup, parce qu'il y a des gens qui ont peur de perdre leur espace de stationnement, dire bah bon, la sécurité, finalement, c'est n'est plus ma priorité. La sécurité de l'ensemble des usagers de la route, c'est ma priorité. Les usagers les plus vulnérables, c'est les piétons et les gens qui se déplacent en vélo. Du moment où je dis que c'est ma priorité et que je veux offrir un endroit sécuritaire pour l'ensemble des usagers, je ne peux pas le lendemain dire finalement ça ne m'intéresse pas. J'ai l'impression que je, je serais premièrement très incohérente et deuxièmement que je manquerais beaucoup de respect aux gens qui font un choix de se déplacer autrement.
2: J'ai pas vu de manif là, quand on implantait des, des pistes cyclables, Madame la mairesse. Peut-être que, peut que je me trompe, là, mais. Tout ce qui est le long de, disons, là, de la ligne orange, Villeray, mm -hmm. Rosemont, Plateau. J'ai pas vu de manif quand on a fait des aménagements cyclables comme ça. On commence à en voir de plus en plus des manifs, là. On mm -hmm. l'a vu dans l'est de Rosemont, euh, vers euh, Saint-Michel. On l'a vu dans votre arrondissement. Dans le nord, le long d'Henri Bourassa, ça crie puis ça crie fort. Comment vous mm -hmm. expliquez qu'il y a maintenant des manifs contre les pistes cyclables?
4: Ben, j'ai l'impression que deux choses. Là, vous aviez euh, tout à l'heure, juste avant le en quelqu'un qui disait « On peut-tu arrêter d'en parler? » Mais nous, notre rôle, c'est d'offrir de la sécurité pour l'ensemble des usagers. Puis moi aussi, je trouve qu'on en parle beaucoup. Ce que j'aimerais beaucoup dire, c'est que la route, elle appartient à l'ensemble des usagers et qu'on ne peut pas, comme élu, décider qu'il y a des gens qui ont plus le droit à la rue que d'autres. Et c'est un message qui, fait, euh, qui, qui peut faire mal. Puis il y a des citoyens... Euh, qui vont en effet devoir changer leurs habitudes. Puis on a toujours peur, peu importe dans quelle situation on est, que ce soit dans un milieu de travail ou autre, face à l'inconnu. Donc c'est une réaction qui est normale d'être stressé, de se poser des questions. Puis après ça, on l'a vu quand on a fait, nous, la piste l'année passée sur la première avenue où il y a eu euh, beaucoup, beaucoup de contestations. Bien, cette année, là, il y a des centaines de vélos qui passent par là, des centaines de familles qui traversent la métropolitaine de manière sécuritaire matin et soir pour aller porter leurs enfants à la garderie. C'est des centaines de personnes qui sont maintenant en sécurité. Puis, il y a peut-être des gens qui sont encore mécontents, mais moi, quand je passe sur cette rue-là, je vois personne qui, euh, qui, qui est stationnée en double parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver du stationnement. Le stationnement s'est réparti d'une autre manière. Et les gens ont appris à marcher peut-être un peu plus pour pouvoir se rendre à leur véhicule. Mais finalement, ça a fonctionné, ce projet-là. C'est une belle réussite.
2: Merci d'avoir été avec nous, Madame la mairesse.
4: Ça m'a fait plaisir.
2: C'était Laurence lavigne lalonde mairesse de l'arrondissement Villeray saint michel Parc-Extension. Patrick Lagacé, en accéléré. Il y a un important réseau de criminels qui se spécialisait dans les arnaques de type grand-parents qui a été frappé ce matin par les policiers de la Sûreté du Québec et du SPVM. Il y a une douzaine de personnes qui ont été arrêtées. Euh, et, et le réseau, la particularité, visait des aînés américains, des millions de dollars qui auraient été empochés illégalement à la suite de fraudes dans plusieurs États chez nos voisins du Sud. Daniel Renaud est journaliste spécialisé dans les affaires policières et le crime organisé à la presse. Salut Daniel. Oui, salut Patrick. D'abord, on va établir les termes. Rappelle-nous, c'est quoi une fraude de type grand-parent?
5: Bon, en fait, le, le nom dit hein, on vise des personnes âgées, âgées de 70, 80 ou 90 ans. Et euh, le cas classique, c'est qu'on va appeler ces personnes-là, ces victimes-là. L'interlocuteur, au bout du fil, euh, se fait la plupart du temps passer soit euh, pour un avocat ou encore pour un policier. Et l'histoire classique, c'est que on fait croire à la personne âgée que le petit-fils euh, a des problèmes, euh, qu'il est actuellement détenu, qu'il a, comme par exemple, euh, frappé avec sa voiture une femme enceinte et qu'il a besoin d'argent, d'une caution pour sortir de prison. Et à ce moment-là, euh, les gens bon, euh, sont sont crédules. Il y a probablement aussi, euh, parmi ces victimes-là, des, des gens qui peuvent... Euh, avoir certains problèmes cognitifs, tout ça, et, euh, et ils versent l'argent. Et des montants, euh, vraiment, Patrick, là, qui peuvent être euh, importants. Entre autres, on est au courant, nous, d'un cas, au moins, où un ancien camionneur a versé à ces gens-là une somme de 150 000 Mais habituellement, c'est le cas classique là, de type de fraude grand-parent.
2: Donc, 150 000 dans ce cas-là, mais est-ce qu'on avait une moyenne, disons, euh, du, des montants dérobés par cause
5: oui, ben souvent c'est rare là, que ces montants-là sont aussi importants, mais euh, c'est à coût de 5 000, 10 mille ou 15 mille dollars. Et euh, selon ce qu'on a, nous, il y a, y, a, y a certains groupes d'individus parce que la façon dont ça fonctionne aussi dans le modus operandi, Pat, c'est que aux États-Unis, il y a des gens qui collectent l'argent. C'est-à-dire que lorsqu'on a identifié une victime et qu'on l'a flouée. On va identifier, on va reférer des, des maisons qui sont inhabitées et on va demander à cette victime-là d'envoyer, soit par UPS euh, ou soit par d'autres moyens comme FedEx, l'argent à cette adresse-là et il y a des complices qui vont simplement attendre le courrier qui va se présenter euh, avec l'argent ou avec les informations, les données bancaires, et qui va partir avec ça. Et à ce moment-là, euh, la fraude est commise. Mais on parle dans certains cas, dans certains secteurs de villes américaines, euh, de sommes qui ont été fraudées de 200, même de 300 000 en une, seule, en une seule semaine dans un même secteur. Et puis souvent, ce que ces collecteurs-là vont faire, après avoir passé une semaine dans un secteur ou dans une ville, ils vont simplement déménager de ville
2: pour, pour enlever de la chaleur. Donc les, les appels se faisaient de Montréal, si je comprends bien, oui, et il y a exact. des gens sur le terrain aux États-Unis qui collectaient. Est-ce qu'on sait si c'était des Québécois qui collectaient?
5: Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas, mais je sais qu'aux États-Unis, des Américains euh, collecteurs euh, ont été arrêtés et même certains d'entre eux se sont mis à collaborer avec la police hein, parce qu'aux États-Unis euh, lorsque tu collabores avec la police, les Américains sont très forts là-dessus, tu vas réduire sensiblement euh, ta peine donc il y a des collecteurs qui ont collaboré avec la police et ça a aidé les policiers américains dans leur enquête mais aussi ça a aidé euh, la police québécoise, la Sûreté du Québec et d'autres corps de police qui enquêtaient sur ces gens-là mais les, les dirigeants de ces fraudes-là
2: sont des gens de la région de Montréal qui ont des liens avec la mafia montréalaise, selon la police. Parlons-en. J'ai été un peu étonné. Je sais que ce crime-là existe. Je sais qu'il est en hausse. Là. Les fraudes de grands-parents sont en hausse depuis quelques années. Mais je ne savais pas que la mafia, Daniel, était là-dedans. Bien...
5: Mais... Et Pat, je vais ouvrir un petit peu là une, une fenêtre si tu me permets oui. de, ma, de ma propre vie personnelle. Là. Moi, mon père est mort en 2021, mais jusqu'à un mois avant sa mort, il a vécu à la maison. Mais il souffrait quand même d'un certain degré de démence et. Je, je, je me disais que mon père aurait pu être une victime idéale de ce genre de situation-là. Et c'est un crime, au sein même du crime organisé, du milieu criminel, c'est un crime dont on ne va pas se vanter. Mais aujourd'hui, les valeurs ont changé. Et il euh, y a des organisations criminelles qui vont même prélever des taxes. Euh, Patrick, l'argent n'a pas d'odeur. Euh, on va prélever des taxes sur les réseaux qui font euh, ce genre d'activité-là. Tous les moyens sont bons pour faire de l'argent.
2: Quand tu dis, Daniel, qu'on va prélever des taxes euh, sur, sur ces réseaux-là, c'est-à-dire on peut penser que les, les gens qui ont été arrêtés aujourd'hui, c'est des pigistes, mais ils doivent envoyer une ristourne à la mafia.
5: Oui, parce que euh, en mars 2021, il y avait eu plusieurs perquisitions qui avaient été effectuées dans le cadre de cette enquête-là, qui est baptisée Partenariat, et une des perquisitions avait été faite chez un des frères Solicito, euh, et Stéphano Solicito est considéré euh, par la police toujours comme un des chefs présumés du clan des Siciliens, euh, de la mafia montréalaise. Donc, c'est entre autres de cette façon-là que les policiers font un lien entre les individus arrêtés aujourd'hui et la mafia montréalaise.
2: OK. Explique-nous, Daniel, y il avait, y avait une question de vente de noms Donc, on ciblait des gens qui étaient, de quoi, plus vulnérables
5: Probablement, oui. Ça, on n'a pas encore les détails. Euh, J'imagine que ça va sortir davantage lorsque les procédures, euh, lorsqu'il y aura des procédures judiciaires devant les tribunaux. Mais il y a des listes de noms de personnes, de, de, de victimes potentielles qui existaient et qui étaient probablement vendues à des individus qui participaient euh, à des fraudeurs, qui faisaient partie de ce réseau-là. Et euh, bon, on appelait ces personnes-là et euh, on, euh, on y allait avec l'arnaque le, 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 de, de, que je vous ai décrite là, plus tôt dans l'entrevue.
2: Parce qu'une fois, si on a une cible et qu'on connaît le nom de ses enfants, peut-être de ses petits-enfants, ben, on peut on peut miser sur la confusion de gens âgés pour cracher, euh, cracher l'argent.
5: C'est exactement ça et c'est souvent bon des, des personnes âgées qui vivent seules, qui ont qui n'ont pas beaucoup de, de visites, euh, qui ont pas une vie sociale euh, qui est tellement euh, agrémentée et euh, euh, se retrouvent soudainement à, à pouvoir jouer peut-être un rôle important euh, au sein de la famille. Donc, c'est beaucoup en jouant sur les sentiments qu'on qu parvenait à, à flouer ces gens-là.
2: Terrible. Merci beaucoup, Daniel, pour euh, ces éclairages. Bonne journée. Merci, au revoir. Daniel Renault de La Presse. Au Canada, là, la fraude de grands-parents est en hausse depuis quelques années. En 2021, bien, le Centre antifraude du Canada avait rapporté 323 victimes. Un an plus tard, 1100 personnes auraient été victimes de cette euh, fraude-là. Et euh, ça aurait engendré des vols en 2022 là, de plus de 9,2 millions de dollars.
1: Patrick Lagacé en accéléré.
2: On va parler d'un enjeu là qui crée euh, de la grogne dans l'arrondissement Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. Mais je vous le dis, c'est pas un enjeu particulier à l'est de Montréal, pas un enjeu particulier à Montréal. On va voir cet enjeu là euh, dans, dans, dans plusieurs municipalités, un peu partout au Québec. C'est la collecte des déchets, la fréquence de la collecte des déchets. Présentement, là, dans cet arrondissement de Montréal, on, on, dans certains dans certains secteurs, on fait la collecte une fois aux deux semaines plutôt que chaque semaine. Et c'est de plus en plus répandu au Québec. Il y a même des municipalités où c'est une fois aux trois semaines. Victoriaville, Drummondville, Prévost, Mont-Saint-Hilaire, c'est aux trois semaines. Aux deux semaines, Mirabel, la Macasa dans les Laurentides, c'est une fois par mois. Et là, euh, on, le, le le problème, c'est toujours le même. C'est où on va les enfouir, les déchets. Euh, pour ce qui est du site d'enfouissement qui dessert Montréal, à Mascouche, ben, il est de plus en plus proche de la capacité. Donc, ça pose la question... Où on va les mettre, les déchets. Ces mesures-là, c'est fait aussi pour forcer les gens, bien souvent, à recycler et à composter. Ça crée moins de déchets, mais ça crée quand même de la grogne. On va parler de tout ça immédiatement avec un euh, citoyen de Mercier, Hochelaga, Maisonneuve et membre de l'organisation Ligue 33, Renaud Dumouchel. Monsieur Dumouchel, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, vous aussi, j'espère, mais dites-moi, vous, comment vous voyez ça, la collecte des déchets, aux deux semaines?
1: Ben, écoutez, euh, nous, dans le cadre de notre travail, à la Ligue 33, là, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on parle aux gens du quartier, là, principalement à Longue-Pointe, mais euh, aussi dans l'ensemble de MHM. Euh, puis les gens sont inquiets, en fait. J'irais même jusqu'à dire que certaines personnes sont vraiment en colère euh, parce qu'on les prend vraiment pour des épées, euh, fait, euh, Les gens ils se demandent où est-ce qu'ils vont mettre leur vidange, euh, leur euh, puis... Euh, qu'est-ce qu'ils vont faire avec des problèmes de, de rats, d'odeurs, de mouches de verre, etc.
2: Euh, écoutez, cest une garantie qu'il y a des problèmes de mouches, de verre, de rats quand on collecte les déchets une fois ou deux semaines plutôt qu'une fois par semaine?
1: Bien, à notre avis, oui. Puis c'est ce que démontre, en fait, l'étude de maison qu'on a faite. Euh, puis on, on peut voir, en fait, que ces problèmes-là euh, sont déjà très présents, en fait. Le, ça ça, ça Mais, risque euh, certainement de s'empirer.
2: Ok, si quelqu'un fait son compost une fois par qui ramasse une fois par semaine, euh, expliquez-moi comment il peut y avoir des vers et des rats.
1: Ah ben en fait euh, c'est parce que euh, ce qu nous, nous ce qu'on euh, ce qu'on dit c'est regardez regardez la situation comme elle est actuellement il y en a déjà. Donc, il y, que là, il y a déjà quoi? Il euh, ben, y a déjà des problèmes, là, euh, de, euh, euh, comme, comme je les ai mentionnés plus qu'on parle d'odeur, de, de gestion des déchets, parce que où est-ce qu'on va les mettre, en fait? Euh, mais, mais, donc... euh, M.
2: Monsieur, Monsieur Dumouchet, je, je vous repose ma question, puis euh, c'est n'est pas une question piège, là. Euh, Généralement, le compost, il est ramassé une fois par semaine. Me trompes-tu? Euh, oui, généralement. Ben, il me semble euh, que c'est une fois par semaine, de... le compost.
1: Oui, oui, mais euh, ça, ça c'est dans, dans MHM, mais là vous parlez des autres municipalités qui ont mis en œuvre cette mesure-là. OK, non, mais euh, je, je, je
2: tout... vous parle je vous parle de Merci Hochelaga Maison Neuve. Vous me parlez d'odeur, vous me parlez de problèmes de rats, pis uh -huh. je, je, je ne dispute pas ça, j'ai vu ça. Mais ce que je vous dis, c'est si quelqu'un composte une fois par semaine, ben, si les déchets sont compostés, sont, sont ramassés une fois ou deux semaines, mais qu'il n'y a pas de d'aliments de, de, dedans, ça devrait pas attirer mm -hmm. les rats.
1: Mais ce qu'il faut comprendre, M. Lagacé, c'est que, en fait, nous, on n'est pas contre le compostage. Ce qu'on dit, c'est euh, la la, euh, la collecte des ordures aux deux semaines s'est euh, présenté comme une mesure visant euh, euh, une transition écologique pour favoriser le compostage. Mais en quoi ça favorise le compostage? Vous l'avez dit vous-même, en fait, ça force les gens. Ça tord le bras aux gens. Puis nous, ce qu'on propose, en fait, c'est d'accompagner les gens dans cette transition-là. Euh, ce qui a été prouvé, en fait, c'est que quand on donne des bacs à compostage dans des immeubles, bien, ça favorise le compostage.
2: OK. Euh, okay. Qu'est-ce que vous faites de l'argument selon lequel le site d'enfouissement à Mascouche, qui dessert Montréal, ben, il est en train de, euh, de frôler la capacité?
1: Oui, en fait, euh, ça c'est un argument qui est avancé par euh, l'administration. Euh, ce que nous, on a remarqué, en fait, euh, c'était que euh, cet argument-là était avancé parce que euh, on euh, ne souhaitait pas renouveler le contrat, en fait. Ce que nous on dénonce, c'est euh, que c'est pas, comme je vous disais, une mesure de transition écologique, en fait, c'est une mesure d'économie de bout de chandelle.
2: Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire par bout de chandelle? Donnez-moi des chiffres.
1: Oui, bien là, on peut. Euh, je, je voudrais bien vous donner des chiffres. Euh, vous pouvez les, les consulter dans notre étude, ça va me faire plaisir de vous la faire parvenir. Euh, mais on peut s'imaginer que si la fréquence de la collecte est réduite de moitié, mmh. ben là, on va pouvoir effectivement économiser en salaire, en coût de déplacement, etc.
2: OK, parfait. Merci d'avoir été avec nous, M. Dumouchel. Merci. À la prochaine. Renaud Dumouchel, citoyen d'Amercier-Hochelaga Maisonneuve, membre de l'organisation citoyenne Ligue 33. Donc, vous l'avez entendu, il est contre la collecte des déchets euh, une fois ou deux semaines plutôt qu'une fois par semaine. Je me tourne maintenant vers Louise Hénoétier, les directrice du Centre Haut-Terre-Environnement et aussi professeure associée à l'Institut national de recherche scientifique, l'INRS. Euh, Louise Hénoétier, bonjour.
6: Bonjour
2: Monsieur Lagacé. Ok, d'abord euh, Monsieur Dumouchel, vous avez entendu ses propos. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut pas forcer les gens, disons, à composter. D'un point de vue, là, de, 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 disons, de psychologie sociale, comment est-ce qu'on pousse les gens à composter et, et à accepter le fait que, ben, on va peut-être ramasser les déchets peut-être moins souvent que dans le passé.
6: Bien honnêtement, je pense que face à la crise climatique euh, à laquelle on est confronté, face au débordement des sites euh, d'enfouissement, euh, face aux émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à l'enfouissement des matières organiques, on n'est plus rendu à dire qu'on va forcer les citoyens. C'est une évidence, il faut changer nos façons de faire. Donc, euh, simplement en offrant un excellent service de collecte des matières organiques réguliers et en diminuant la fréquence euh, de l'enfouissement des matières euh, résiduelles, ça a été démontré dans le cas de projet de mais de d'autres études. Ça a été adopté dans plusieurs villes dans le monde que c'est une bonne façon de faire une transition parce qu'en fait, on restreint le, la population à faire les bons choix. S'ils veulent éviter les mouches, les odeurs, bien, ils vont contribuer à la collecte des matières organiques qui se déroulent elles, à chaque semaine plutôt que de tout mettre pas mal dans les ordures.
2: Donc, si on, fait le, si on fait le compost une fois par semaine, puis, puis qu'on ne le rate pas, parce que ça peut tous nous arriver, on devrait pas avoir de problème de mouches, de vermines, ce que vous dites.
6: Non, en, encore mieux que ça. Euh, ça, c'est aussi quelque chose qui, qui est quand même assez bien établi. Là. Quand on mélange les euh, matières organiques dans un bac d'ordures euh, sur lequel on va empiler plein de, de plastique euh, et autres matières, mmh. les matières organiques vont pas très bien respirer. Donc, on va avoir euh, des odeurs, du jus de poubelle qui va s'écouler, etc. Tandis que si on a un bac dédié à la collecte des matières organiques, ben, nos poubelles, à ce moment-là... Elles ne seront plus dégoulinantes. Il n'y aura plus d'odeur ou de mouche qui va s'en dégager. Donc, ça devient beaucoup plus facile à gérer.
2: OK. Au Québec, là, on a vu là qu'il y a des problèmes de recyclage. C'est-à-dire qu'on met des trucs dans notre bac de recyclage, dans notre sac de recyclage, et il y a une grande partie de ça qui n'est pas recyclée, qui est envoyée dans des pays où c'est brûlé. Euh, ça, c'est avéré. Pour ce qui est du compost, là, quand, quand je mets mes autres poulets, quand je mets mes, mes, mes coquilles d'œufs, quand je mets mes, mes rognures de, euh, de carottes, est-ce que ça, ça s'en va aux poubelles quelque part dans la chaîne?
0: Euh,
6: C'est une excellente question. Je répondrai à ça que la grande majorité, si on déploie l'effort de collecter les matières organiques, c'est vraiment pour les composter ou les envoyer dans des sites de biométhanisation. Et euh, un très fort pourcentage va être géré exactement de la bonne façon. De toute façon, on consacre quand même des efforts là, à faire le tri à la source. C'est certain que s'il si y a un rebut de plastique ou un, un déchet qui passe à travers tout ça, à la fin du processus de compostage, il y a généralement des étapes de tamisage avant mmh. la récolte du compost et il peut y avoir des taux de refus. Donc, on est satisfait quand on a seulement 5 de taux de refus, euh, au-delà de 5 mais il faut améliorer la sensibilisation euh, des citoyens et optimiser les, les systèmes techniques là, pour gérer les matières organiques. Donc oui, il y a une partie de tout ça qui risque de se ramasser à l'enfouissement, mais c'est normal, euh, c'est des taux de contamination qu'il va falloir gérer autrement.
2: Mais généralement, le compost que les citoyens là, euh, euh, génèrent se transforme en engrais, généralement
6: euh, tout à fait. C'est vraiment exceptionnel, même dans les matières recyclables. On sait qu'il y a eu des crises de diplomatie internationale avec l'exportation de matières qui auraient dû être recyclées localement, mais les façons de faire ont évolué. On a maintenant un système de responsabilisation des producteurs euh, qui fait en sorte qu'ils restent responsables de leurs matières jusqu'à la fin de leur vie utile et leur réintégration dans les boucles d'économie circulaire là, pour produire des nouveaux produits. Donc, même pour la collecte des matières récupérables résidentielles, oui, il y a des, des, des échappées des fois, et des il y a des enjeux avec certaines usines de tri, mais en général, ça s'en va dans la bonne filière. Puis c'est la même chose pour les matières organiques. Il y a toujours des phases d'adaptation. Il y a rien qui est parfait, mais c'est pas parce que il y a, il y a des moments où est-ce que c'était pas euh, tout à fait parfait qu'on devrait pas encourager le compostage ou les euh, opérations de collecte pour la biométhanisation. Là, il faut vraiment prendre part à ça euh, en tant que citoyen.
2: Là, il y a plein de gens qui m'écrivent pour me dire que dans leur municipalité, c'est une fois ou deux, trois semaines, puis qu'on finit par s'habituer. Il y a un point qui rentre dans ma messagerie, professeur Henault-Étier, puis je sais pas, c'est peut-être pas votre expertise, mais ça ça revient assez souvent, pis que je vous pose la question. Euh, les gens font quoi avec leur couche de bébé
6: c'est une bonne question. Ça dépend vraiment des municipalités, mais dans la grande région de Toronto, les couches sont acceptées pour aller à l'usine de biométhanisation, puis ils vont faire du biométhane avec, tandis que dans d'autres endroits, euh, on va suggérer encore de, de les enfouir, parce qu'il faut comprendre que les couches sont un amalgame de plusieurs types de matières, incluant des matières plastiques qui ne sont pas compostables. Okay. Donc, euh, simplement de vous référer euh, aux instructions de votre municipalité pour savoir quoi en faire.
2: Mais là, les déchets aux deux semaines, quand on a un bébé naissant, c'est un petit peu moins le fun.
6: Oui, ben il y a toujours des, des moyens de gérer ça. Là, on peut quand même fermer hermétiquement des sacs, puis c'est c'est pas si compliqué que ça. D'ailleurs, euh, les, les les couches lavables, c'est quand même quelque chose qui aide là, dans la gestion des des matières résiduelles.
2: OK. Ben, écoutez, pour ceux que ça intéresse, les couches lavables, c'est une alternative. Euh, j'ai déjà essayé ça quand mon gars avait pas 18 ans. J'avais pas bien, ben aimé ça, professeur Héno Je dois vous le dire, mais écoutez, c'était une autre époque, peut-être qu'aujourd'hui. C'est euh...
6: un changement d'habitude, ouais,
2: effectivement. Oui, ouais, C'est le fun de mettre ça dans <rire> la tour. <beaucoup> de <rire> dans, dans la tour à couches qui, euh, qui fait des saucissons. Parfait. Merci oui. d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne journée.
6: C'est un grand
2: plaisir, merci. C'était Louise henault etier elle est euh, professeure à l'INRS. Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,